0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der vi får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Historiefortelleren her i NIA Radio, hjertelig velkommen Hans Olav Løkken, vår historieforteller. Jo takk. Jeg vet ikke hvor mange historier du kan, men det er utrolig mange. Ja, där gick jag det her om dagen. Gjorde du? Ja, i förbils med tecknaren min. Ja. Han har tecknat var det 546 teckningar till mig. Det det här är simple böckene driva skriv då. Men Det var din ord. Ja, men det är ju det är ju lite men men teckningarna är bra. Och och <laughs> teckningarna bra. Och fortäl ganske mycket. Og då gick jag igenom de historierna som jeg har lagt ut och lite såna då, så nu är väl passerat den 600 någonstans. Og mange som är alltså där någon kan ju fortælle och någon kan ikke fortelle, mm. vi inte fortælle Vi ska till vi i dag. Ja. På og, andre sida fjorden. Litt tragisk. Ja, det är en litt sån uh, tragisk och kanske ikke uh, uh, en ukjent ting, det er jo noe som skjer av og til dessverre. Vi skal uh, vi skal til en uh, en plass der ute og vi må tilbake helt til 18.97. Da er det tre unger som er alene hjemme da, på en liten plats som heter Krugen, som da, eller plassen heter vel Svebakken, da, men det betyr ikke så veldig mye. Men mora, hun hadde da dratt på flattbrødbaking på nabogården, og ut på dagen så kom hun hjem for å gi ungene mat. Og da forlot hjemme så hadde femåringen da, som het Severin, Jonasen Tetteljeune, han hadde fått tak i noen fyrstykker, og da skjønner han selvfølgelig som ville komme til å skje, så han tente jo på en flysau da, under inngangstrappa. Og Det har vært borte i flere sånne sånne historier faktisk da, fra flere kommuner. Og mange av dem har jo gått veldig ille med, hvor ungene brant in og så. Men her så brant jo huset ned, men ungene kom seg ut. Men det, ble, det gikk verre med kua, som var inne i huset på grunn til åte. Altså åta kan være stygg mot dyr, vet du, så de tok inn. Kanskje det var det eneste kua de hadde. Så hun gikk i veien. Og det var ikke noen forsikring. Og der skitt hun her eh, kona da, som antagelig var enken og sånn, igjen da, satt trangt i det fra før, og sank selvfølgelig enda lenger ned i armoa. Det er det som vi må liksom prøve se for oss, hvor tøft de hadde det da. Och sånnan där på. När der man måndag så bare en sex dag grette på. Så er det en odelsgut som het Johan Nikolausen Mohan, som hållt på å bade upp med åsback köna. Och man i för sig färdig och hade tänkt att dra hem så dukkar upp nå kompis. Så han ville kanske vara där lite längre då. Som en stig kompis som skifter. Så hive seg ut i kjønna, og begynne å svømme. Og de ser et, at han går under ved siden av nå sånne vannliljer der borte, og eh, han kom ikke opp igjen, så sekundene han gikk, ja, minutter han gikk, og de var vel temmelig rådvilde, tenker jeg, de her kompisene, for ikke å si maktesløse da. For så langt kunne ikke dømsvømmet ståle i historien. Og han drukna. Han var da heime på permisjon fra eksersisen. Det betyr militære da, for den som ikke er i de begrepene. Og da har vi inne på akkurat det samme. Her forsvinner altså Odelskuden, livsforsikringen, og foreldrene fikk problem med driftene. Det høres så ut, men det var ikke noen av den gangen. Så de fikk problemer, for Olskuden var jo livs- og skikringa. Og ikke bare nok med det, men det hetes det i tradisjonsfortellingen fra Leksvika at han hadde en forlovede som het Tilla Kristoffersdatter Tattli, og hun nærmest sørget seg til å døde to år senere. Så det er litt dramatikk i det, så sånn lite historie. Uff. Men så beveger vi oss over Åsand til statsbygda. Nabo, nabo. Nabo, mm -hmm. ja. Da skal vi møte en ganske så kjent prest der ute. Han har gått igjen i flere historier. Han skal komme tillbaka om mycket så mange uker nå. Han var vel antagelig fra, fra Sørbo. Han gifta sig med en fra Kongsberg, som var av dansk høyadelen. Og de fikk 17 barn. 17. Nei, 17 barn og vi er nå tilbake i 1825 og ved siden av 17 barna så tog det mot sin gutt som hadde blitt foreldreløs i formiddelsomhet for lys ut på Trondhetsjorden og han, gutten han er da stamfar mot den kjente apotekerslekta skamfogel på Røråstad så der ser du at det er alltid noen spor som krysses i historien jo da, var det et av prest døteren da, Albertine. Hun har da forelsket seg feil gut, som vi sa. Og det var en kirkesanger og lærer som het eh, Peder eh, Molde. Molde, lett å huske. Så han bodde da på Kilen i statsbygd. Så faren, presten, nekta jo da å vijømme. For han godkjente jo ikke Svigersjøen. Men de visste då. Så de søkte kongen i brev den, av 26. november da, i 1825, om å få gifte seg. Og kongen på den tiden var Norges konge nummer to i nyere tid, etter at vi var selvstendige. Mm -hmm. Han var var det første unionskongen, men han var konge nummer 2 og nå skal folk få seg en liten overraskelse. 1825? Ja, nå er vi oppgjønt, da var det kong Karl Johan, som ikke var noe særlig begeistret, hverken for Norge eller, 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 eller nordmenn, skulle det si, men gata i Oslo er nå oppatt kalteten. Men første kongen, han het Christian Fredrik, han satt i tre måneder. Han ble valgt til konge 17. mai 1814 på Hilsvold. Det som folk tror at vi feirer 17. mai for, fordi at grunnloven har vært undertegnet den 17. maj, det er jo feil. Vi valgte kongen 17. mai. Grunnloven er datert 17. mai, men det har gjort med penningseisene. Det er liksom en litt sånn, en liten uh, godbit der da, Her. Men uh, han... Uh, da svarte kongen. Svarte, ja. Hmm. Og de hentet da pressen på byenes. Ja, nå han over da, vet du. Der. Ja, men han rønne pressen, han var sint, skjønner du. Sånn gjør man ikke, vet du, ustraffa. Så han var også ute med en rotur og hadde med seg sin lille sønn da. og sønnen han var dårlig og døde faktisk da så han rønne mente at i ettertid at skulle ikke vært på den han, han tok liksom litt ansvar der og det gikk väldigt inn på han presten da at han sønnen døde. Men han, han, han rådde jo over da og da stakk sviger sønnen av i bryllupet for han var jo redd for, uh, presten kom men det heter seg da i tradisjonfortellingen at det ble venner uh, før det senere da der, så han aksepterte den slutta. Jo da, så han... Og det her er brevet som en, som var inom Karl, Karl Johanna. Det finnes faktiskt talt i Moldefamilien. Og den er ikke her i Molde eller i Norge. Nei, det er som heter Petra Molde som hadde en moteforretning i New York. Og så litt sånn artig sak at ett brev hamner der borte i New York. Da. Jo da, men så var det plutselig en... En, ja, fire som skulle gifte seg en dag. Fordi at uh, ute på Rødberget i der er det en annen eksersersplass. Kall det da en militærleir, og der det militærleirer, der blir det ekte par. Bare se på verdens. Ja. Halve selvårsjentene er jo gift med folk fra flyskolen. <laughs> sånn. Og så skulle det ha være fire par. Det var da tre militære, og så var det ett sivil, og den sivile var da en Ni datter av presten. Så presten bestemte da at datteren og den sivile skulle gå foran militæret. Men det likte ikke han sjefen der, som het kaptein Tischendorf. Han var antagelig en tysker går ut ifra da. Han fanns ikke der, så han forlangte at først militæret og så kom civile. Men du vet, presten hadde makten han, vet du. For han som skulle vie, så han sa som så, enten så vie vi datteren i først, eller så blir det ingen via. Og i kirkeboka, ute i, ut i statsbygd, så står det, som presten har skrevet da, helt til slutt, så står det, sådan går det når man skal følge et fe», står det. Og det var kapten, og det var sikkert det feet. Og i ettertid, så har han noen av sånn høflighetssystemet, prøvd å streke ut, men du kan da lese på baksida i arket da, om han her berømte presten som het Rønne. Men det ble fire vielser. Fire vielser ble det. I presten Rønnes rekkefølge. Ja. Han fikk det som en ville der også. Ja. Flere vielser og kanskje også begravelser etterhvert her i historiefortelleren. Takk for i dag. Ny historie neste uke til samme tid.